0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. Vous serez ravi d'apprendre, chers auditeurs, que ma meilleure amie a trouvé du travail. Alors pour le moment, elle est très enthousiaste de commencer, l'équipe a l'air très sympa, les salariés ont un vrai pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise me raconte-t-elle, tandis que je l'écoute assez peu convaincue. Moi aussi, je suis passé hein, par ces phases d'excitation grisante qui sont très vite retombées, flinguées par des repas à la cantine un peu trop routinier et surtout par des relations de travail devenues pour le moins orageuses. Et alors qu'elle s'embarque aujourd'hui pour un long CDD qui sera probablement renouvelé ou transformé en CDI, ben moi je me satisfais largement de mes petits contrats de deux jours reconduits toutes les semaines et de mes CDDU sans congé payé ni prime de précarité. En fait, notre rapport au travail pourrait presque rappeler notre rapport au couple. Euh, mon amie, ses relations précédentes l'ont fait grandir, elle se dirige avec joie après une longue période de Professionnel vers un nouvel horizon, plus sûr d'elle, moins naïve. Quant à moi, épuisé par des princes charmants qui se sont révélés être des axes toxiques, je ne cherche que du temporaire, du précaire, que des choses qui ne demandent pas trop d'engagement. Et en cumulant deux emplois, eh bien je suis le plus heureux des infidèles. J'arrive même à m'accorder une journée non travaillée par semaine, un petit temps de célibat dérobé à des employeurs qui ont tendance à un peu trop me courtiser. Donc même si j'ai besoin de travailler, bah j'ai aussi appris à dire non. Alors si je file un peu lourdement cette métaphore, c'est parce que j'ai découvert hier, jour de Saint-Valentin, qu'une pratique née sur les applis de rencontre s'était exporté dans le monde du travail. Ça s'appelle le ghosting. Alors pour les boomers qui nous écoutent, bonsoir maman, le ghosting, c'est quand la personne avec qui tu discutes joyeusement sur Tinder cesse de te répondre du jour au lendemain et disparaît alors que vous vous étiez engagé tranquillement sur la route du grand amour. Eh bien désormais, le ghosting est la plus grande peur des DRH. À tel point qu'ils et elles ont besoin de se confier au sein de cercles de recruteurs anonymes. C'est en tout cas ce que raconte un article du Monde paru hier. Le ghosting en entreprise, c'est quand le candidat idéal disparaît à un niveau avancé de son recrutement voire ne se présente pas pour le premier jour de son contrat. Les DRH ont donc le blues, et pourtant, comme le remarque Le Monde, ce ghosting des entreprises par les candidats prometteurs n'est qu'un renversement des valeurs. Après tout, il est tout à fait commun qu'un candidat envoie un CV sans jamais obtenir la moindre réponse et sans même penser à s'en formaliser. Le Monde esquisse une explication à ce phénomène qui a pris de l'ampleur, la lenteur des processus de recrutement. Reprenons l'exemple de ma meilleure amie. Elle est habituée au recrutement en 3, 4, 5 étapes. D'abord une lettre de motivation, puis un exercice consistant à créer un poste Instagram, inventer un slogan pour l'entreprise et rédiger une note synthétique sur les inégalités dans le monde et une liste de trois scénarios plausibles qui permettraient de les résoudre, le tout en une heure, puis un entretien, puis un deuxième entretien avec le N plus 1 de la personne précédente, puis un dernier entretien pendant lequel elle doit prouver qu'elle peut s'intégrer à la culture de l'entreprise, tout ça pour que soit retenue une candidate qui avait postulé en interne. Alors si mes amants professionnels peuvent me larguer quand ils le souhaitent, force est de constater qu'ils ont été un peu plus faciles à conquérir, mais là où ma meilleure amie a trouvé la stabilité et peut-être l'épanouissement, en tout cas je lui souhaite, j'ai plus l'impression d'être dans la jungle où une alternative se présente à moi, ghoster ou être ghosté. Et au programme ce soir, la plateforme antidiscrimination.fr fête son premier anniversaire annoncé en décembre 2020 par le président de la République Emmanuel Macron. Elle est dotée d'un numéro, le 3928, d'un chat, d'un site, d'une application, le tout géré par les équipes de la Défenseur des Droits. Un an, c'est donc l'occasion de faire le bilan. Les 14 000 sollicitations enregistrées depuis le lancement de la plateforme montrent que c'est au, au, au travail que les discriminations sont les plus prégnantes. La Défenseur des Droits, Claire Edon, est notre premier invité ce soir pour en parler. 19h46 le Zoom sur l'association Psychotru... Psychomotricité en Action. pardon. Les psychomotriciens sont aident les victimes de traumatismes émotionnels et physiques ainsi que les personnes autistes ou atteintes d'Alzheimer par exemple. Et leur profession passe souvent sous les radars. Capucine Connet reçoit la présidente de l'association Wafa, Begdadi. Si on ajoute un point sur l'actualité avec Solène Gaznav ainsi qu'un reportage de Faustine Moulin qui s'est rendu au cinéma La Clé, bah ça nous fait une matinale bien remplie. Alors sortez les bières et les chipsters, on est ensemble jusqu'à 20h. La
0: matinale de 19h sur Radio Canton.
2: Paris.
1: Et bonsoir Claire Edon. Bonsoir. Et bienvenue dans la matinale de 19h à mes côtés pour vous interroger. J'accueille donc déjà Solène Cazenave de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir à toi. Bonsoir. Claire Edon, avec vous, on va donc le bilan de la première année de la plateforme antidiscrimination.fr. Mais avant, on va essayer de, de vous présenter, de présenter votre fonction qui n'est pas forcément connue de tous nos auditeurs et nos auditrices. Vous avez donc été nommé défenseur des droits l'été 2020, si je ne me trompe pas. Et c'est justement ma première question. Ça veut dire quoi être défenseur des droits euh,
3: C'est vrai que c'est un, un bon début de comprendre finalement qu'est-ce qu'on fait. C'est une institution dont le rôle, une autorité administrative indépendante, est de rétablir les personnes dans leurs droits. Et dans nos domaines de compétences, que sont aussi si bien la question de la protection des droits des enfants, la lutte contre les discriminations, la déontologie des forces de sécurité, les droits des usagers de services publics et la protection euh, des lanceurs d'alerte. Donc première mission, c'est vraiment rétablir les gens dans leurs droits. Et la deuxième, c'est promouvoir les droits, expliquer ce que sont les droits, pourquoi justement les discriminations sont délétères, pourquoi c'est important de lutter contre, pourquoi il faut parler de la Convention internationale des droits de l'enfant. Voilà un certain nombre de choses que nous faisons promouvoir le droit. Mmh.
1: Alors c'est euh, l'Elysée hein, qui vous nomme, votre euh, prédécesseur Jacques Toubon lui venait plutôt de, de la droite, vous, vous n'appartenez à aucune famille politique, euh, d'ailleurs vous ne venez même pas de la politique du tout, puisque vous avez, <rire> vous avez longtemps été journaliste à RFI, présidente des carmondes qui lutte contre la pauvreté. Qu'est-ce que ce parcours euh, vous apporte vous en tant que défenseur des droits aujourd'hui
3: Alors d'abord, moi je me suis toujours battue sur cette question d'accès aux droits, parce que la pauvreté c'est pas simplement un manque de revenus financiers, c'est un non-accès aux droits. Donc j'ai beaucoup bataillé pour que les personnes puissent accéder à leurs droits. Et puis, Ce qu'on qu constate d'ailleurs dans l'institution, c'est que c'est plutôt les personnes les plus vulnérables qui ont des attaques euh, de leurs droits. Que ce soit des, des personnes âgées, que ce soit euh, des enfants, que ce soit des personnes victimes de discrimination, des jeunes dans des quartiers, des personnes en situation de handicap. À chaque fois, finalement, c'est la question de la vulnérabilité qui permet l'atteinte aux droits. Donc dans ce parcours, moi, il y a toujours eu une logique, c'est de batailler pour que les gens puissent accéder à leurs droits. Et c'est une des bases de notre démocratie. Mmh.
2: Vous nous avez dit que vous avez en partie un rôle pédagogique puisque vous voulez faire connaître euh, leurs droits aux personnes euh, et leur permettre de les défendre. Mais alors, est-ce que vous avez une, une action qui peut être euh, contraignante
3: pour aider ces personnes-là à défendre leurs droits Alors oui, c'est-à-dire quand on rend nos décisions, est-ce que on oblige finalement les personnes à les, à les appliquer nos, nos décisions sont plutôt des recommandations quand ce sont des, des, des décisions, mais, mais, mais nos recommandations, on surveille aussi qu'elles soient appliquées. C'est-à-dire qu'on demande régulièrement à la personne mise en cause où ça en est, est-ce que nos recommandations sont appliquées. Puis une énorme partie de notre travail se fait par la médiation. En gros, 80% des réclamations qu'on reçoit dans l'institution, 115 000 pour l'année 2021, d'ailleurs accessoirement une augmentation de 15%, mmh. euh, c est, c est à chaque fois, ce qu'on cherche, c'est dans ces situations-là, rétablir euh, les personnes dans leurs droits dans ces différents euh, de, domaines de compétences. Et la majorité des situations se règlent par la médiation. Et la médiation, c'est essayer de se mettre d'accord entre les deux parties. Si je vous donne un exemple en, en, en question de, de discrimination. Très récemment, une personne qui a appelé la plateforme, en situation de handicap, elle est au supermarché, elle veut passer à la caisse handicapée, qui est en fait fermée, du coup elle demande à passer de façon prioritaire. La caissière lui refuse, et donc elle nous appelle en disant « Mais là, finalement, j'ai été victime de discrimination ». Et c'est vrai, c'est une, une situation de discrimination. Qu'est-ce qu'on fait nos équipes Elles ont appelé le directeur du magasin, Laurent a expliqué quelle était la situation et il s'est engagé non seulement à appeler la réclamante pour s'excuser, mais à former ses caissières sur le fait qu'elle est effectivement euh, prioritaire. La médiation, dans ces cas-là, c'est une vraie force parce qu'on résout le problème. Quand les gens nous appellent, qu'est-ce qu'ils ont envie C'est qu'on résolve leur problème. Et donc, par la médiation, on arrive à résoudre un certain nombre de questions.
1: C'est donc des problèmes euh, qu'on euh, qu peut régler sans passer forcément par la case tribunale, en fait. Oui, voilà, exactement.
3: Je... L'idée, c'est qu'on peut nous saisir de façon gratuite. Ça, c'est quand même le, le point important. Soit par téléphone. Alors, il y a la plateforme anti-discrimination sur le 3928, on peut nous écrire, c'est gratuit, vous n'avez pas besoin de timbrer. On peut aller voir un de nos délégués territoriaux et on peut aussi nous saisir via Internet et, et il y a un formulaire. Plusieurs portes d'entrée pour nous saisir et vous avez raison, c'est gratuit, euh, c'est plus simple. Mais alors sur la question quand même des, des tribunaux, entre autres sur les, sur les questions de discrimination, ça peut arriver que la personne porte plainte devant les tribunaux et nous dans ces cas-là on peut faire des observations devant les, les tribunaux, que ce soit à la demande d'une des parties ou à la demande du tribunal. C'est assez fréquent dans les questions de discrimination que le tribunal ait envie d'avoir notre avis, parce qu'on est vraiment spécialisé sur ces questions-là.
2: Il me semble que vous, avez aussi, vous offrez une assistance juridique, un accompagnement, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent « je vais devant
3: les tribunaux, on ne sait pas comment faire, que, comment ça se Alors, passe ». C'est pas tout à fait, c'est-à-dire que nous ne sommes pas l'avocat d'une des parties. Euh, à chaque fois que nous enquêtons, c'est en contradictoire, on entend les, les deux parties. Euh, donc on ne peut pas tout à fait dire euh, « assistance juridique mais... ». Il y a une partie où vous avez quand même raison puisqu'on est en capacité de faire des, des observations devant les tribunaux et là ça peut être euh, effectivement, euh, effectivement une aide. Mais on n'est pas l'avocat d'une partie. Je vois.
1: Qui travaille euh, pour cette plateforme ouais. anti-discrimination Parce que donc, il y a ouais. sept juristes, il me semble, ce qui fait Alors, finalement... Euh... Sur
3: toute l'institution, si ouais. on repart sur l'ensemble de nos compétences, on a à peu près 235 personnes au siège, dont l'immense majorité sont des juristes, et on a 550 délégués territoriaux qui sont des bénévoles, qui assurent des permanences de demi-journée par semaine et qui sont vraiment la porte d'entrée dans l'institution parce que beaucoup de gens ont besoin d'aller voir quelqu'un physiquement pour exposer son problème. Sur la plateforme, vous avez raison, on, on a sept juristes qui répondent. Et quand même, une, sur une plateforme téléphonique, une vraie particularité, c'est que là, nos écoutants vont prendre du temps. C'est très rare sur une plateforme téléphonique. La, la durée moyenne des appels est de plus de 20 minutes. Comme il y en a certains qui sont que de la réorientation, ça veut dire qu'on a des appels qui durent 40 ou 45 minutes. Et parce que les victimes de discrimination, elles ont besoin de raconter leur histoire. C'est long, c'est compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé Et donc, avec la juriste en face, ils essayent de récapituler un peu tout le parcours. Et à la fin, de l'appel, ce que nous leur proposons maintenant, c'est d'envoyer un mail dans lequel on fait un récapitulatif de ce qui a été dit.
1: Vous leur on... envoyez un mail euh, on, leur... Ouais.
3: on leur envoie un mail et on leur dit en l'occurrence, là, ça rentre dans notre champ de compétences, vous pouvez nous saisir, rappelez-nous si vous voulez nous saisir et comme tout est déjà rentré, ce sera finalement presque beaucoup plus simple. Liberté après à la personne de nous saisir ou de ne pas nous saisir. La dernière fois que j'étais à la plateforme pour voir un peu régulièrement comment ça se passe, il y avait justement quelqu'un qui a appelé en disant, bah, écoutez, je vous ai appelé hier, vous m'avez envoyé le récapitulatif, oui, je veux vous saisir. Et donc, dans ces cas-là, envoi de mail direct, c est, c est, c est, on, peut, on peut démarrer la saisine et à partir de là, enquêter, entendre les deux parties et essayer d'avancer.
1: Mais alors justement, euh, où se délimite ce, ce champ de compétences qui est le vôtre À quel moment vous transférez une réclamation vers la justice et à quel moment vous pouvez vous Alors, en, vous nous ne
3: transférons rien vers la justice, ce sont les personnes qui peuvent décider d'aller devant, devant les tribunaux. Euh, notre champ de compétence, c'est ce que je vous ai dit, les cinq domaines, que ce soit lutte contre les discriminations, droit des enfants, droit des usagers de services publics, euh, déontologie des forces de sécurité euh, et, et, lan et lanceurs d'alerte. Mais effectivement, la question, c'est une fois que la personne a décidé de nous saisir dans les questions de, de discrimination, c'est finalement comment on procède. Et donc, d'abord, on essaye quand même, par la médiation, en entendant les deux parties, savoir, enfin, l'histoire du supermarché que je vous racontais, mmh. mais on peut raconter d'autres choses sur l'emploi. On a, on a eu aussi, alors, pour le coup, la médiation n'a pas du tout marché, mais des, des choses assez épouvantables sur un jeune qui cherchait un logement et sur lequel le propriétaire lui a répondu, mais non, je ne louerai jamais à un noir et qui a réitéré ses propos. Et ça, alors, pour le coup. On a fait un signalement au procureur, parce que là, c'est un délit. On fait un signalement au procureur qui, qui prend la suite. Donc, la médiation peut ne pas tout le temps marcher. Mais on écoute chaque partie, on essaye de voir si la médiation est possible et si elle n'est pas possible, on essaye donc de rendre une décision libre à la personne aussi d'aller devant les tribunaux si, si elle le souhaite.
1: Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir l'impression parfois de vider un peu l'océan à la petite cuillère Parce qu'avec <rire> cette plateforme, vous aidez à, à résoudre beaucoup de situations particulières, mais bon, l'idée, même si ce n'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, c'est que ces discriminations, elles n'existent plus. du
3: coup. Oui, alors, on est dix mille <rire> fois d'accord. L'idéal, <rire> ce serait qu'on nous saisisse plus. Ouais. Peut-être que c'est bien de préciser ce qu'est une discrimination, parce qu'en fait, c'est un concept voilà. juridique un peu, un peu compliqué, enfin un peu compliqué, qui, qui a besoin d'être précisé. C'est une différence de traitement, donc ça, dans un des domaines prévus par la loi, que sont l'emploi, l'accès au logement, l'accès aux biens et services. Vous voyez bien dans l'accès aux biens et services, c'était ce que je vous racontais sur le supermarché. Mmh. Dans un des critères prévu par la loi, il y en a 25, dans lequel il y a justement le handicap dont on parlait tout à l'heure, il y a l'âge, il y a l'origine, il y a l'orientation sexuelle, il y a le sexe, le fait, le fait d'être une femme, il y a la situation de handicap, enfin voilà, les, les, il y a 25 critères euh, en tout. Et donc il faut qu'il y ait ces éléments-là pour qu'il y ait réellement discrimination. Alors votre question, est-ce que j'ai pas l'impression de vider l'océan à la petite cuillère je, je crois que la partie de rétablir les personnes dans leurs droits, c'est vital. Et je dirais, c'est vital pour la cohésion sociale, pour notre démocratie. Les gens ont besoin, quand ils sont victimes, d'être reconnus comme victimes et qu'on les rétablisse dans leurs, droits, dans leurs droits. Mais vous avez raison, c'est pas suffisant. Et ce que je dis beaucoup sur les discriminations, il y a deux autres piliers qui sont indispensables. C'est un, il faudrait un observatoire qui permet de mesurer l'ampleur de ces discriminations. Ce qu'on n'a pas, on a différentes études dans différents domaines, mais on n'a pas un, un, un organe qui pourrait faire un état des lieux et comparer d'année en année ce qui se passe. Et le troisième pilier qui est indispensable, c'est des campagnes de communication, d'information, pour que les gens sachent ce qu'est une discrimination. Mmh. En quoi c'est délétère, quel impact ça a sur les personnes, comment lutter contre. Et effectivement, si on n'a pas ces trois piliers, c'est quelque chose de déséquilibré. Et aussi parce que je trouve que ce n'est pas très juste. Si on ne fait que, entre guillemets, rétablir les personnes dans leurs droits, à chaque fois, l'action de lutte contre les discriminations, finalement, pèse sur la victime qui doit nous saisir mmh. ou qui doit aller devant les tribunaux. Et je pense que c'est important de montrer aussi aux victimes de discrimination qu'on a d'autres façons d'agir, de sensibiliser, d'observer euh, quel est l'état de ces discriminations. Et si je peux continuer, et pourquoi aussi on fait ça Parce que dans les études que nous faisons régulièrement sur les discriminations, nous sommes frappés du non-recours, c'est-à-dire le fait que les gens disent « je suis victime de discrimination » et « je ne fais rien ». On a un baromètre qu'on fait avec l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. On va en parler tout à, ouais, Alors, tout à l'heure. Voilà, <rire> et parce que ça explique vraiment pourquoi il faut aussi étudier ces discriminations. Ouais,
2: ouais. Et parmi les sollicitations que vous recevez, est-ce que vous, vous voyez se dégager un, un type de discrimination qui revient particulièrement Est-ce que vous avez mmh. des,
3: des situations qui sont plus fréquentes que d'autres alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les réclamations qu'on avait jusqu'à maintenant, le critère qui arrivait en tête, c'est celui du handicap. Oui. Fortement lié au fait que euh, les associations dans le monde du handicap sont très mobilisées, ont compris l'intérêt de nous saisir et, et, et de rétablir dans les droits. Et sur la plateforme, on a vu arriver le critère origine, légèrement en tête devant handicap, ce qui prouve bien que si on est plus visible. Dans un certain milieu, finalement, la question du, du, de l'origine peut aussi euh, euh, être plus visible. Je, je pense aussi que nous ne sommes pas assez connus. Mais l'autre difficulté, vous avez probablement vu passer vous, le hashtag étudiant handicap sur des étudiants et étudiantes en situation de handicap qui se disent victimes de discrimination dans leur, dans leur université. On leur a beaucoup dit que c'était important de nous saisir. Certains ont peur des représailles et les histoires que racontent ces jeunes, c'est assez flagrant. Je vous donne un exemple. Ils sont euh, diagnostiqués dyslexiques. Pendant toute leur scolarité, ils ont eu un aménagement de leurs examens, c'est-à-dire en ayant la possibilité d'avoir plus de temps pour faire l'examen et un ordinateur avec, avec correcteur d'orthographe. Ils arrivent à l'université, on leur dit « ah ben non, vous n'y avez pas droit ». Et vous savez sur quel argument On leur dit, ben bah non, ça créerait une inégalité par rapport aux, aux autres étudiants, puisque vous allez avoir le correcteur d'orthographe et plus d'étudiants. Ouais, mais enfin, les autres étudiants, ils ne sont pas avec un lourd handicap de, de dyslexie. Donc là, on a aussi un travail pédagogique. Et quand je vous disais qu'il faut informer, c'est informer l'université en disant, mais pas du tout. Au contraire, c'est pour essayer de rétablir les qualités et l'équilibre qu'on prévoit plus de temps pour l'examen et le correcteur d'orthographe.
1: La défenseur des droits Claire Edon est donc notre invité ce soir, on continue dans un instant à adresser le, le bilan de la plateforme antidiscrimination.fr qui fête son premier anniversaire, restez avec nous, on arrive.
4: Mmh. Kissing on your rose, kissing on your rose colored ears. Baby, let's go. Slide down to the place no one knows.
1: On écoutait de Chocolate Hills il est 19h21 sur Radio Campus Paris et cette émission est réalisée par Margot Page avec Hugo Leroy à la coordination. La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours avec Claire Edon, défenseur des droits, avec qui nous faisons le bilan de la plateforme antidiscrimination.fr, qui fête donc son premier anniversaire. Claire Edon, avec cette, avec cette plateforme, vous avez pu constater une augmentation de 25% des saisines en matière de lutte contre les discriminations, avec 14 000 recours sur la plateforme en un an. Est-ce que les discriminations dans la société française sont en augmentation aujourd'hui
3: Alors Le fait qu'on soit plus saisi, pour moi, n'est pas du tout révélateur d'une augmentation. C'est clairement qu'on est plus visible, et donc <rire> ça montre l'intérêt de cette plateforme. Et je crois en aucun cas que c'est révélateur d'une augmentation des discriminations. En revanche, ce que ça montre, c'est peut-être que les personnes sont plus conscientes qu'elles sont discriminées et qu'il faut faire quelque chose et qu'on ne peut pas rester dans cette situation-là. Et nous, on insiste beaucoup, les personnes, à dire non, vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Et quand ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de preuves, ce qui peut vraiment arriver, on dit, moi, je leur dis, laissez nos juristes voir. Mmh. Il y a peut-être plus de preuves que ce que vous imaginez, par exemple, dans votre parcours professionnel, sur les femmes qui justement euh, se retrouvent avec des salaires moindres. quand on est on étudie leur parcours, on arrive à comprendre un certain nombre de choses. On est assez frappé de retour de congé maternité où les femmes ne retrouvent pas ni un emploi équivalent, ni un salaire équivalent. Donc là, on a un certain nombre de choses à dire. Et nous, l'idée de cette plateforme, c'est d'inciter les gens à nous saisir. Donc l'augmentation, elle est juste révélatrice. Et c'est pour ça que pour nous, c'est un succès du fait qu'on est plus visible sur ces questions-là. Et, et il faut qu'on continue, d'ailleurs. Mmh.
1: Alors, le, dans, dans ce bilan que vous, vous dressez, vous constatez que le, le monde du travail concentre la moitié des sollicitations. Est-ce que ça vous a étonné Non,
3: c'est la même chose dans les réclamations qu'on a. Le, le domaine qui est le plus souvent invoqué, c'est justement le domaine de l'emploi, mmh. où c'est plus flagrant et ça arrive à plusieurs moments, Et il y a la question à l'embauche, il y a dans le parcours professionnel, il y a toutes les questions mmh. de harcèlement discriminatoire dans l'emploi, de petites phrases dites que ce soit sur la question de la couleur de peau, mmh. le fait d'être une femme, ouais. de, de, de l'orientation sexuelle, mmh. qui sont absolument pas drôles, insupportable, et qui se répète et qui, et qui crée une situation pour la personne euh, excessivement nocive pour son, pour son travail, pour, et, et c'est vraiment considéré comme un harcèlement discriminatoire et ça peut se prouver, ça n'a même pas forcément besoin d'être répété, une seule phrase peut suffire.
2: Mmh. J'ai lu euh, dans, dans un article de 20 minutes qui est consacré lui aussi à l'anniversaire de la plateforme, l'histoire d'une personne, donc un homme euh, d'origine maghrébine, qui n'a pas été promu alors que tous ses collègues avaient reçu une promotion et que lui avait plus d'ancienneté, plus de qualifications. Et donc, il, avait eu, euh, il vous avait sollicité en disant bah, « je, je pense être discriminé ». Et une fois le, les, que les juristes ont écouté son histoire, ils ont fini par conclure qu'il était probablement euh, discriminé plutôt en raison de son état de santé, parce que d'autres personnes d'origine maghrébine avaient été promues et que les relations avec l'employeur montraient que, que c'était là que le bas laissait. Et dans des situations comme ça, qui, qui doivent être très fréquentes, où des personnes sont à la, au croisement de plusieurs discriminations, que des personnes sont des femmes, sont euh, pas hétérosexuelles, etc. Comment est-ce que vous faites pour savoir... Euh, pas laquelle prend le dessus, mais peut-être quelle stratégie on adopte pour instruire le cas, pour, pour monter un dossier. L'histoire
3: que vous racontez, elle est très intéressante parce que je trouve que ça montre aussi le travail de nos juristes écoutants et du temps passé pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Et quand je vous dis « mais vous savez pas forcément si vous avez les preuves ou pas », c'est bien ça que je veux dire. En fait, euh, vous avez besoin d'avoir des juristes en face qui puissent vous dire qu'est-ce qui s'est qu passé. Et vous, vous avez raison d'invoquer cette question du croisement, à un certain moment, de plusieurs critères de discrimination. Clairement, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. C'est pas un gros mot, c'est une évidence que c'est plus compliqué à certains moments pour une femme euh, d'origine étrangère ou euh, de couleur qui est en situation de handicap, je vous donne ça comme exemple, ou un homme qui est homosexuel, qui est aussi euh, de couleur, qui, a, voilà, achat, et, qui est jeune et qui du coup a plus de mal à trouver un emploi ou au contraire qui est vieux. Enfin, Donc c'est une évidence qu'à certains moments, l'accumulation de critères, l'intersectionnalité existe, était une réalité. Ça me paraît pas très compliqué d'ailleurs euh, à comprendre, il n'y a pas de quoi en faire, euh, je dirais, tout, tout un sens. Tout un scandale. Et vous, la question que vous me posez, c'est quels critères, dans ces cas-là, on invoque Et bien, justement, c'est important d'invoquer plusieurs critères. Parce que c'est important de montrer que c'est bien parce qu'il y a eu plusieurs difficultés que la personne est encore plus victime de discrimination. Si, si on en revient euh, après au baromètre de l'OIT, mmh. là-dessus, on a un exemple très intéressant sur les jeunes femmes noires avec des euh, perçus comme non-blanches, hein, puisque le questionnaire, il est dans ces cas-là, fait comme ça, qui gagne moins de 1300 euros, déclare deux fois plus être victime de discrimination que, que le reste des jeunes. Je trouve que ce genre de choses est juste excessivement frappant.
1: Voilà. Justement, parlons de, de ce baromètre, donc le 14e que vous avez publié avec l'OIT euh, en décembre. Vous montrez qu'un jeune de 18-34 ans sur 3 est victime de, de, de discrimination. Euh, plus d'un jeune sur deux est victime de propos déplacés ou stigmatisants mmh. lors d'un entretien d'embauche. Est-ce euh, que ça veut dire que le marché du travail est devenu plus hostile que jamais pour les jeunes spécifiques Alors,
3: pas plus que jamais, je pense que c'est quelque chose de pas nouveau. Mais alors, le, le chiffre de 1 sur 3, un jeune sur 3 qui dit avoir été victime de discrimination, et on a pris les jeunes dans un sens assez large, 18-34 ans, parce qu'on voulait le début de la vie professionnelle. Et donc ce chiffre de 1 sur 3, il est à comparer en population générale. Quand on fait des enquêtes comme ça de perception des discriminations, c'est 1 sur 5. Donc beaucoup plus fréquent chez les jeunes, avec certainement une fréquence plus importante, mais aussi chez des jeunes, une perception de la discrimination plus importante. Et ça, nous, ça nous intéresse parce que je pense que c'est aussi si les personnes perçoivent elles-mêmes être victimes de discrimination qu'on pourra avancer. Le deuxième chiffre qui est important dans cette étude, c'est qu'un jeune sur 4 ne fait rien. Un jeune sur quatre qui dit avoir été victime de discrimination n'entreprend aucune démarche. Et quand je vous dis aucune démarche, c'est même pas d'en parler à quelqu'un. Et chez les femmes, c'est 5 sur 10. Ça aussi, c'est très intéressant à entendre. Et, parce que, et donc, nous, notre souci, c'est cette question du non-recours qui fait qu'il y a toute une partie des discriminations qui, de fait, ne sont pas visibles, d'où l'intérêt d'un observatoire qui permettrait de mieux quantifier euh, ces, ces, ces discriminations et d'où de mieux lutter contre alors
1: Claire Edon, il faut rappeler le contexte du lancement de cette plateforme. Elle a donc été annoncée par Emmanuel Macron au cours d'un long entretien qu'il avait accordé à Brut en décembre 2020. Et quelques jours plus tôt, il s'était passé ceci.
5: Finalement, dans, dans, dans ce que j'ai vécu, c'est pas tant les, les, les coups et, euh, et la violence et les, et les, euh, et les insultes racistes euh, qui sont le plus graves. C'est plus euh, le fait que, que ces policiers se soient sentis aussi à l'aise pour pouvoir euh, faire tout ce qu'ils ont fait. Et puis c'est toute cette complaisance qu'il y a autour d'eux. C'est surtout ça euh, euh, qui me dérange. Et après, on se pose la question, bah, combien de Michel Zéclair euh, mmh. il y a aujourd'hui euh, en prison
1: le producteur de musique, donc Michel Zecler, interviewé euh, sur BFM, qui avait été gravement agressé par des policiers dans son studio d'enregistrement. Et ça avait relancé une fois de plus le débat sur les violences policières et sur le racisme systémique euh, dans la police. Au même moment, on avait aussi tout un débat sur la loi sur la sécurité globale, euh, défendue par le ministre euh, de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dont l'article 24 visait à empêcher de filmer les, les policiers dans un but malveillant. Donc un article directement accusé de, de vouloir cacher les violences policières. Donc un climat quand même très tendu dans lequel euh, cette plateforme arrive. Euh, C'était assez difficile à l'époque dans la sphère politique de parler de violences policière euh, Ce n'est pas forcément toujours aussi euh, simple maintenant. Est-ce qu'il est qu y a eu quand même du changement de ce côté-là, puisque du coup la déontologie des policiers fait partie de, de votre ah bah champ absolument. de, de C'est
3: vraiment dans notre champ de compétences les questions de respect de la déontologie mmh. euh, des, des forces de sécurité. Et quand même dans cette histoire, heureusement qu'il y a eu des caméras, heureusement qu'il y a eu un enregistrement qui a mmh. permis euh, à Michel Zéclair justement de prouver qu'en l'occurrence, en l'occurrence, c'était bien une victime et, et, et pas un auteur, parce qu'il y avait une volonté de, de, de renverser la charge, la charge de la preuve dans uh -huh. cette, cette question-là. c'est vraiment euh, euh, Moi, je pense que si on veut rétablir la confiance de la population dans sa police, particulièrement celle des jeunes qui est plus écornée, c'est indispensable d'être transparent. C'est-à-dire qu'il y a des dérapages qui sont absolument inadmissibles, ils doivent être dénoncés, ils doivent être condamnés, et c'est comme ça qu'on ré qu rétablira la confiance. Ce point-là est indispensable. Et donc, oui, il faut en parler. Oui, il y a des moments où ça ne se passe pas euh, normalement. Dans les décisions que nous, nous pouvons rendre, nous observons de temps en temps, effectivement, euh, des atteintes à la déontologie des forces de sécurité. Je pense que là-dessus, il faut plus de transparence. Vous savez, nous, quand, même, quand on recommande euh, des, des sanctions ou des poursuites, il faudrait que ce soit suivi des faits. Nous le faisons que dans 1% des cas. Donc, euh, je pense que quand on dit qu'il doit y avoir sanctions et poursuites, ça doit être fait et ça n'est pas toujours le cas. Et je pense que ce point-là est, est important.
1: Est-ce que c'est plus simple aujourd'hui de, de pointer le caractère systémique de certaines discriminations Votre prédécesseur Jacques Toubon oui. l'avait fait à la fin de, de son mandat. Vous l'aviez fait aussi pour parler des discriminations systémiques vécues notamment par la communauté des, des gens du voyage, des voyageurs. Est-ce que c'est est quelque chose de plus simple, sachant que c'est toujours une notion qui crispe quand même Vous parliez d'intersectionnalité tout, tout à l'heure. Il y en a la deux évident. qui crispent. Vous avez raison de
3: le dire. Non, mais il y en a deux qui Crisper. Vous voyez bien comment intersectionnalité, c'est un cumul de voilà. critères, il enfin, n'y a pas de quoi se crisper là-dessus. Et le systémique, c'est aussi important de l'expliquer, parce que le systémique ne veut pas du tout dire que l'ensemble des personnes euh, discriminent. C'est pas du tout ça que ça veut dire. Mais qu'est-ce qui, dans l'organisation, crée finalement euh, le système Et il me paraît important de, de le reconnaître, parce qu'aussi, ça ne fait pas tout porter sur l'auteur de la discrimination, qui a une part de responsabilité sans aucun doute, mais quelle est la part aussi de l'organisation qui, qui génère finalement euh, ce, ce genre de discrimination. Et ce point-là, il est aussi important, et il faut dédramatiser. C'est votre rôle ce genre de défenseur de faire... des
1: droits de réussir à faire avancer la réflexion. Ben moi, euh... j'essaie de faire
3: de la pédagogie, mais c'est pas toujours facile. Enfin, <rire> voilà, Il y a des moments où on a plus de temps ou moins de temps pour faire de la pédagogie, mais c'est important d'expliquer tout ça, parce que je pense aussi que pour les victimes, comprendre ce genre de choses est aussi important pour comprendre ce qui est arrivé.
1: Une dernière question d'actualité avant de vous quitter Claire Hédon. Il y a eu des révélations récemment avec un livre qui s'appelle Les Fossoyeurs sur la maltraitance généralisée dans les EHPAD hors PA. On est encore sur une question de discrimination ici. Donc C'est un livre dont la sphère politique s'est emparée. Quel regard vous portez sur ces révélations Est-ce que ça vous a surpris Qu'est-ce que peut-être vous pouvez mettre en place en tant que défenseur des droits Pas
3: surpris. Il y a, au mois de mai, nous avons rendu un rapport sur les droits fondamentaux <rire> des personnes âgées accueillies en, en EHPAD et on a exactement dénoncer ce que raconte dans le livre très très bien, le, 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 le journaliste a fait un travail d'enquête mmh. remarquable dans, dans, euh, avec ce livre les, les Faux Soyeurs, deux recommandations qu'on avait fait à l'époque qui sont complètement d'actualité, un minimum de personnel en fonction du nombre de résidents, huit personnels pour 10 résidents. Actuellement, c'est 6 dans le privé, 7 dans le public. Et quand on dit 8 pour 10, sachez qu'en Allemagne, c'est 10 pour 10. Pareil dans les pays du Nord. Donc ça n'a rien d'aberrant. Pourquoi je vous dis ça Parce que là aussi, on est dans le, on est dans le, le systémique. C'est que l'organisation du travail entraîne que les aides-soignantes, elles deviennent maltraitantes. Quand on vous demande de faire 15 douches en 2 heures, c'est juste pas. Euh, ouais. euh, 15 souhaits en 2 heures, c'est juste pas. Possible. Quand on se met à mettre des couches aux personnes simplement pour organisation et pour que ce soit plus pratique, on est dans la maltraitance. Et pourquoi on est dans la maltraitance Parce que les personnes sont vulnérables et c'est comme ça qu'on se permet des atteintes aux droits. Et vous me permettez une deuxième recommandation qu'on avait faite plus de contrôles des ARS et des conseils départementaux. On est exactement dans ce sujet-là. On avait fait le tour des ARS et des conseils départementaux pour demander combien de contrôles. Suivant les départements, c'était entre 3 et 50. Quand on sait le nombre d'EPAD qui existent, évidemment que ces contrôles ne sont pas suffisants. Ces deux points-là plus de personnel pour accompagner les gens et des contrôles, on, on arriverait à résoudre les problèmes. Donc comme quoi, de temps en temps, suivre nos recommandations, c'est peut-être une bonne idée. On
1: espère que vous serez <rire> entendu. Merci beaucoup Claire Edon. On rappelle donc que vous êtes défenseur des droits et on invite les auditeuristes de l'émission à se rendre sur la plateforme antidiscrimination.fr pour faire des ah, réclamations, même pour se renseigner sur les discriminations. Pour les jeunes de nous,
3: de nous saisir, c'est voilà. important.
1: Et merci beaucoup d'être passé dans la matinale de merci Radio Campus Paris. 19h33, on passe au flash.
3: La matinale
2: de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et le flash c'est avec toi Solène, c'est parti
2: Absolument, je commence ce flash par un tour d'horizon des parrainages de candidats à l'élection présidentielle puisque le Conseil constitutionnel met la liste à jour tous les mardis et tous les jeudis. Aujourd'hui c'est la candidate de lutte ouvrière Nathalie Artaud qui dépasse le seuil des 500 signatures. Fabien Roussel du PCF et Yannick Jadot d'Europe Ecologie en sont aussi très proches avec respectivement 492 et 450 signatures. Par contre, c'est une autre histoire pour Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui en rassemblent chacun environ 330. Ces dernières semaines, l'un comme l'autre ont fait part de leurs difficultés et ont critiqué tout le processus de parrainage. Les Insoumis notamment ont appelé les élus à parrainer Mélenchon, non pas parce qu'ils le soutiennent, mais pour assurer la démocratie. Et à l'extrême de l'extrême droite, Éric Zemmour ne totalise aujourd'hui que 250 signatures, soit la moitié du nombre requis sachant que tous ces candidats et candidates ont moins de trois semaines pour réunir les signatures qui leur font encore défaut. Côté justice, quelle nouvelle Ce mardi marque le dénouement d'une longue procédure judiciaire intentée contre Jawad Ben Daoud. Son nom ne vous dit peut-être rien, souvenez-vous Jawad Ben Daoud, c'est celui qui avait loué un appartement à deux membres du commando du 13 novembre 2015. Pour se défendre, il a toujours affirmé qu'il ne savait pas qu'il hébergeait des djihadistes. Pas assez convaincant pour les juges, qui l'ont condamné en 2019 à plusieurs années de prison. Mais ce n'est pas tout. Dans une décision rendue aujourd'hui, la Cour de cassation affirme qu'il devra également verser des dommages et intérêts aux victimes des attentats et à leurs proches. Et de l'autre côté de l'Europe, ce n'est pas la fin mais le début d'un procès supplémentaire contre l'opposant russe Alexei Navalny. Deux nouvelles charges sont retenues contre lui, escroquerie outrage à magistrat. Déjà détenu depuis plus d'un an, Navalny est jugé à huis clos depuis sa prison et en cours dix années de détention supplémentaire. Enfin, je vais évoquer avec vous une prise de parole, celle de la star du tennis, Novak Djokovic. Vous vous souvenez certainement du feuilleton Djokovic qui a tenu le monde du sport en haleine début janvier. À l'approche du lancement de l'Open d'Australie, le numéro 1 mondial a vu son visa annulé, rétabli, puis annulé une nouvelle fois par les autorités australiennes, alors qu'il se refusait à dire s'il était vacciné ou non. Djokovic avait finalement fait ses valises et quitté Melbourne la veille des premiers matchs de la compétition un départ qui a laissé un sentiment amer de gâchis chez de nombreux fans de tennis, moins comprises. Aujourd'hui, le joueur sort de son silence dans un entretien exclusif accordé à la BBC. Alors, vaccin ou pas vaccin, la réponse est non. Calme, assuré, Djokovic persiste et signe. Il précise qu'il n'est pas anti-vax, mais qu'il défend, je cite, « la liberté de choisir ce que l'on met dans son corps ». Et si ça l'empêche de participer au tournoi à venir de Roland-Garros et de Wimbledon, c'est un prix, dit-il, qu'il est prêt à payer. Finalement, son interlocuteur lui pose la question fatidique, avec beaucoup de détresse dans la voix. Êtes-vous prêt à abandonner la chance d'être, statistiquement, le plus grand joueur à avoir jamais tenu une raquette Et Djokovic de répondre calmement, non sans un sourire, oui. Voilà qui termine le Flash Actu d'aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Solène, 19h36.
2: La matinale de 19h.
1: Et on passe à notre reportage du jour, vous l'avez sûrement, vous, vous sûrement vu passer. Le dernier cinéma associatif de Paris est menacé d'expulsion. Une grande campagne de sauvetage a été lancée pour que la clé c'est son nom, puisse continuer de projeter des films. Faustine Moulin s'est rendue sur place.
0: Ce soir, lundi 31 janvier 2022, il s'agit peut-être de la dernière soirée de répit pour les occupantes et occupants de la clé cinéma indépendant situé au cœur du 5 5e arrondissement. En effet, après deux ans d'occupation, L'association La Clé Revival a reçu en début de semaine dernière un avis d'expulsion pouvant prendre acte dès le mardi 1er février au matin. Depuis 2019, le collectif défend le lieu, dernier cinéma associatif de Paris.
6: Bah moi je m'appelle Léa et du coup euh, à côté de l'occupation de La Clé je suis productrice. Euh, moi je m'appelle Thomas
7: et à côté euh, je suis euh, cinéaste.
6: Alors depuis, depuis très longtemps du coup c'est un cinéma euh, vraiment associatif, c'est le dernier de Paris. Mais en fait les murs ils appartiennent au comité d'entreprise de la Caisse d'épargne. Qui, euh, qui pendant très longtemps a laissé cette exploitation en tant que cinéma associatif. Et en fait, là, du coup, depuis deux ans, ils ont, euh, ils ont envie de vendre ce bâtiment. Euh, donc c'est vraiment en gros un comité, de c'est des syndicats, un syndicat d'entreprise. Et, euh, et à partir de là, du coup, l'occupation a eu lieu, c'est-à-dire pour que pour vraiment euh, pallier à la vente et, euh, et faire en sorte que ça reste vraiment un cinéma. Et là, depuis euh, quelques mois déjà, il euh, y a du coup le groupe SOS qui a fait une promesse d'achat sur le lieu. Et le groupe SOS, c'est un, un groupe qui se qui se rapproche un peu de, de LREM et qui est en fait euh, un groupe assez obscur qui, euh, en tout cas, euh, euh, s'engagerait sur les deux ans à ce que ça reste un cinéma, mais certainement pas un cinéma euh, à prix libre et avec une programmation aussi indépendante que celle qu'on défend. Ça serait peut-être un multiplex. Pour le moment, on a assez peu de vues sur, sur ce qui est en cours et surtout, à terme, on n'a aucune garantie que euh, dans les cinq ans à venir, euh, ils ne revendent pas le bâtiment pour, euh, pour en faire soit des logements. Euh, on est en plein cœur du cinquième, c'est un bâtiment énorme, donc ça coûte très très cher. Et qu'ils en fassent, je ne sais pas, en franc-pris euh, des logements, etc. Donc c'est avant tout contre cette spéculation. Euh, euh, capitaliste qu'on qu lutte aussi et c'est aussi pour ça qu'on occupe la clé et les films qu'on montre à la clé ils sont montrés nulle part ailleurs et justement ils n'ont aucune place dans, dans le système de salles actuelles et du coup c'est pas, euh, pas des films qui font de l'ombre à d'autres films au contraire c'est une nouvelle fenêtre
0: En effet, aujourd'hui entre Paris et ses petites et moyennes couronnes des géants comme UGC ne comptent pas moins de 21 complexes d'au moins une dizaine de salles malgré des places de cinéma toujours plus chères 8 euros même pour les moins de 26 ans Samedi, dans un moment d'accalmie, Thomas et Léa ont pris le temps de nous expliquer ce qu'est la clé et tout l'enjeu que cet espace représente.
7: Pour euh, rebondir et continuer, c'est un lieu autogéré et euh, c'est un, un lieu euh, à la fois on, on vient voir euh, du cinéma et on apprend à en faire parce que à côté en deux ans et demi il y a eu beaucoup d'autres projets qui ont vu le jour euh, des, des ateliers d'écriture des, des ateliers de, de développement, de, de technique euh, euh, l'éducation à l'image en dehors des murs, mais c'est surtout oui euh, un lieu où on peut voir du, du, du cinéma à prix libre tous les soirs avec euh, une programmation euh, extrêmement diversifiée parce que là aussi jusqu'à la programmation c'est un, une organisation horizontale où on peut venir en, en, en réunion de, de, de programmation, proposer ses, ses films, etc. Apprendre à programmer. C'est pour ça que personne n'a vraiment de de casquette fixe euh, parce que euh, on est euh, dans l'autogestion mais aussi euh, dans l'autoformation. En fait, on s'apprend, on peut apprendre ici euh, à la fois bah, te, à tenir l'accueil, la régie mais aussi à, à utiliser les, les projecteurs. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Et du coup, dans la clé, quel, quel rôle est-ce que vous jouez euh
6: Aujourd'hui, C'est un peu dur de répondre à ta question dans la mesure où c'est vraiment un lieu euh, autogéré, où les gens n'ont pas vraiment de tâches attribuées. L'idée c'est euh, de tourner, de se rendre utile euh, là où on peut l'être. Tout le monde peut prendre part euh, aux réunions, aux décisions euh, selon ses disponibilités, ses envies, ses motivations. Donc, euh, donc voilà, on est tous, euh, moi je suis, je, je suis beaucoup là par intermittence, euh, hyper hétéroclite quoi, il faut, euh, faut accepter euh, de, de s'adapter en tout cas, Et c'est ça que je chouette aussi.
0: Réfléchir le cinéma en dehors d'un cadre exclusivement mercantile, le regarder politiquement, regarder des films parce qu'ils délivrent un message, parce qu'ils divertissent, rassemblent, donnent envie, mettent en lumière juste parce qu'on aime ça, et soutenir à plusieurs des créations qui sortent du lot, qui n'ont pas fait beaucoup de vagues, des réalisateurs et réalisatrices qui ont pris des chemins moins standardisés.
6: Ouais, c'est important pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, aujourd'hui c'est euh, difficile de montrer euh, des films euh, entre guillemets fragilisés, euh, des films qui, qui sortent un petit peu du, du circuit traditionnel, soit des salariés essais, soit des multiplexes, des films qui, voilà, qui ont moins l'occasion d'être vus. Donc ça c'est déjà important de leur donner euh, une fenêtre d'ouverture, de permettre à des réalisateurs de venir les défendre, de venir parler de leurs projets. Et après je crois que de façon plus générale, euh, c'est quand même très important aujourd'hui de, de montrer que le que le collectif et le rassemblement c'est euh, avant tout une manière de euh, de voir le monde et de, et de bouger les lignes, de réfléchir ensemble et je crois que ce lieu il est aussi euh, très fort pour ça parce qu'il allie euh, à la fois euh, voilà ce rapport au cinéma et en même temps euh, c'est quand même une, une vraie façon euh, d'être au monde et une façon très politique d'envisager le collectif.
7: C'est un, un autre rapport au monde et un autre rapport euh, à la, à la hiérarchie, à la à la création, euh, à aussi à, à l'énergie qu'on qu développe ici, parce que euh, on est euh, on est à la fois euh, tous les bénévoles, euh, qu'on soit membre actif ou pas, on est en train de on est à moitié dans le cinéma, mais on est à moitié euh, ailleurs. On a on est on peut être on peut être étudiant, on peut être euh, on peut avoir des euh, un boulot à côté, vraiment, etc. Et, euh, et du coup, c'est euh, c'est comment on s'organise. Euh, entre, euh, entre personnes qui voulaient faire euh, <rire> un autre, une autre collectivité en fait, un, un autre, euh, une autre manière d'être au monde qu'une euh, qu euh, qu un, qu logique néo-manageriale, qu'une logique euh, capitaliste euh, de compétition, etc. Donc euh, je pense que ça c'est l'une des revendications qui fait peut-être euh, finalement l'une des les plus. Euh, les, les moins l'unanimité au niveau politique et, euh, et qui, qui diverge le plus. Après, euh, la, les revendications bien plus matérielles, euh, aujourd'hui, bah, c'est euh, un cinéma associatif, c'est un cinéma de quartier, c'est un cinéma euh, démocratique parce que euh, qu'à prix libre et euh, à la fois un, un cinéma... Euh, exigeant et diversifié avec une programmation qui recrée aussi une histoire des films qui ont été peu diffusés. Vous
0: êtes beaucoup dans l'instant présent, malgré tout, parce qu'il y a une dynamique de, 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 de voir comment les choses évoluent seconde par seconde, mais c'est quoi un peu l'objectif premier euh, au vu de la situation matérielle et politique
6: bah, L'enjeu là, c'est que euh, à partir de, du 31 euh, janvier, donc c'est euh, lundi soir... Euh, Le soir où ce sera diffusé ça donc euh, à partir de ce soir, du coup, il euh, y a la police qui peut intervenir euh, à n'importe quel moment pour, euh, pour nous déloger. Et du coup, l'idée, là, c'est de mobiliser un, un, un maximum de monde dans ce lieu, de faire venir euh, euh, des personnalités euh, politiques, des cinéastes, des vidéastes, euh, d'en de, gros, de créer un rassemblement pour faire parler du lieu. Et pour que, parce qu'on est persuadé que plus la mobilisation est grande, plus on entendra parler de nous et plus potentiellement ça peut réagir en haut lieu politique.
0: Et du coup, si vous aviez un mot à adresser à quelqu'un à propos de la clé, ça serait quoi
6: bah, venez. À qui À tout le monde, vraiment. C'est ça la force de ce lieu, c'est que tout le, monde est, tout le monde est le bienvenu. Et ça peut être pour rencontrer des gens, pour voir des films, en fait, peu importe justement... Venez, vraiment.
0: Alors dès ce soir, si vous aimez le cinéma et que vous ne savez pas quoi faire, si vous aimez le cinéma et que vous savez quoi faire mais que vous n'avez pas envie de le faire, n'hésitez pas et allez à la clé.
1: Reportage de Faustine Moulin au cinéma La Clé dans le 5e arrondissement de Paris. A écouté en podcastant cette émission sur radiocampusparis.org et sur les applications de podcast. Dans un instant, le Zoom avec Capucine Taconnet. Bonsoir Capucine. Salut euh, qu'on qu De quoi on parle dans le Zoom eh
8: ben, On va parler psychomotricité. On reçoit euh, wafa Begdadi, présidente de l'association En Action euh, en Psychomotricité et Quentin, étudiant en Psychomotricité.
1: C'est juste après Cheval Blanc dans la matinale de 19h.
5: Hey, je fais face au ciel, couleur pastel, Les bruits de la ville ne veulent pas se taire Et moi je fais que passer, c'est un vrai casse-tête Pensez contrasté Je sais pas si je compte rester mm -hmm, hey. Faut vite accomplir tous les défis Avant qu'on devienne poussière Mon but c'est de ne jamais me dire que j'avais la vie pour le faire Ça me terrifie, la situation est très risible Je pensais pas rester là si longtemps Plus je restais, plus je m'enterre ici Jusqu'à la fin, on l'aura. La vie de rêve, on a jugé nos choix. Arbitraire, où ça nous mène. Mais au fond, ça me donne confiance, c'est main constant. J'essaie tous les jours, j'essaie de cesser de me plaindre. Je sais que j'ai déjà tellement de chance. Tellement de chance. J'essaie tous les jours, j'essaie de cesser de me plaindre. Je sais qu'au fond, tout le monde change. J'pensais pas rester par ici. Est devenu paresseux Avec les mêmes depuis 20 pages, Comme si j'étais bloqué dans une site Comme j'ai toujours été près d'ici Situation très critique, Autour je calcule pas les rires Comme si j'étais bloqué dans une site Avec les mêmes salopards dans le même huis clos. Ouais, en équipe, on est quitte J'ai grandi, mais je suis toujours le même kit. Je fais tout pour que mon départ se mène. Désolé si je te manque, t'as de mes nouvelles qu'une fois par semaine. Mais je pas tenter d'ouvrir des portes. A chaque saison de l'année, dans le même décor. À haute dose, on finit par se crisper. La douche je suis un fond d'écran de Windows XP, yeah. T'as un d'image faux, je me taille de la folle, je me sens comme Napoléon Dynamite yeah. J'essaie tous les jours, j'essaie de cesser de me plaindre, je sais que j'ai déjà tellement de chance Tellement de chance J'essaie tous les jours j'essaie de cesser de me plaindre Je sais qu'au fond tout le monde change Je pensais pas rester par ici Je suis peut-être devenu paresseux avec les mêmes de puits vampires, comme si j'étais bloqué dans une cite, comme j'ai toujours été près d'ici. Situation très risible, autant je calcule pas les rires comme si j'étais bloqué dans une cite, comme.
1: Site comme Sitcom Cheval Blanc à l'instant sur Radio Campus Paris où il est 19h48.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Et donc, c'est le Zoom comme prévenu avec Capucine Rebonsoir. Rebonsoir, Colin. Et donc, comme annoncé, tu reçois Wafa Bagdadi, présidente de l'association Psychomotricité en Action, et Quentin, qui est étudiant en psychomotricité.
8: Alors, ma première question va être assez simple c'est quoi la psychomotricité Ben, Quentin, je dire
9: Alors, euh, la psychomotricité, ça permet de restaurer le, le lien entre le corps et l'esprit, pour faire simple. Euh, euh, sinon, c'est euh, une méthode thérapeutique euh, destinée à toutes les populations ayant euh, des difficultés sur le plan moteur, euh, comportemental, relationnel ou émotionnel.
8: Donc, si je comprends bien, c'est à la fois un métier à la frontière de la psychologie et des, de
10: la motricité. Ouais, <rire> ouais, <rire>
8: Exactement. Et, et donc, quelles, quelles personnes précisément peuvent avoir euh, besoin de, de psychomotricité, de,
10: soit en psychomotricité euh, bah, un peu tout le monde, ça va du nouveau-né ou bah, une personne en fin de vie donc euh, vraiment c'est pour tout le monde D'accord et euh,
8: pour, euh, pour devenir psychomotricien, psychomotricienne quelles études euh, on doit faire
10: euh, Alors euh, on rentre sur concours pour euh, la psychomotricité et c'est trois ans d'études donc il euh, y a je crois euh, dix écoles euh, sur, en France de psychomotricité, c'est pas très connu vu que ça se crée je crois il y a une cinquantaine d'années mais voilà c'est trois ans d'études.
8: Oui, c'est ça, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on connaît bien. La psychomotricité et comment ça se fait, c'est donc c'est quelque chose de, oui, de très récent, tu disais.
10: Oui, oui, ça date de alors des années 70, je crois, si je ne me trompe pas, mais mmh. c'est tout nouveau et euh, bah ça fait que d'augmenter au niveau des statistiques. Il y a plus en plus de psychomotriciens euh, dans le terrain. Donc il y a aussi plus de besoins euh, oui, oui. en psychomotricité.
8: Et alors donc vous faites partie d'une association euh, psychomotricité en action, c'est ça? Oui. Euh, alors, euh, quelles actions vous menez avec cette association
10: Alors, euh, notre association, donc on est des étudiants et aussi des professionnels en psychomotricité. Euh, tout au long de l'année, on fait euh, différentes actions euh, afin de pouvoir euh, récolter de l'argent, des formations. Enfin, on se munit de tous ces bagages-là afin de pouvoir partir en fin d'année euh, pour euh, des voyages de solidarité internationale. Ouais.
9: Ce qui est important aussi, c'est qu'on est... Qu une association avec trois écoles, l'école de la Pitié-Salpêtrière, de l'ISRP, du coup dans l'école dans laquelle nous sommes, et euh, des Mureaux.
8: D'accord. Ouais. Et donc dans cette association, vous me disiez, il y a à la fois des étudiants et des professionnels, c'est ça
10: Oui, on a euh, bah, les étudiants qui gèrent toute l'administratif de l'association et euh, les psychomotriciens qui sont des anciens membres de le, fin, du bureau en tant qu'étudiants et qui continuent à contribuer à, à l'association euh, une fois diplômés.
8: Et là, par exemple, ce sont quoi vos prochains projets euh, avec l'association
10: euh, Alors, en ce moment, on est en train d'organiser euh, les voyages à l'étranger. Vu que généralement, euh, chaque année, on part euh, en Tunisie, en Géorgie et en Roumanie. Cette année, avec le Covid, on a pu aller uniquement en Géorgie. Mais euh, là, notre projet, c'est de pouvoir faire euh, quelques équipes qui partent dans ces trois pays-là euh, cet été.
8: Et donc, c'est des pays qui ont particulièrement besoin de... De
10: d'étudiants comme ça en psychomotricité, enfin c'est pourquoi ces pays-là Ben euh, oui, <rire> de la sorte parce qu'on intervient au niveau de maisons vertes et euh, d'orphelinats, pour lesquels on retrouve euh, des enfants avec des handicaps et euh, l'équipe sur place n'est pas forcément formée pour euh, les recevoir. Donc nous on y va avec nos connaissances et avec les formations qu'on a eues tout au long de l'année afin de pouvoir les aider et de aussi ramener du matériel.
8: Et alors à quoi ça peut ressembler euh, concrètement la rééducation en
10: psychomotricité <rire> euh, bah, Ça peut prendre différentes formes en fait en fonction de la personne qu'on va avoir euh, face à nous. et bah, ça, ça diffère. Par exemple, un exemple que je prends souvent vu que c'est le plus basique, si un enfant il a des problèmes pour écrire, nous on va passer par les jeux, lui proposer un docteur Maboul, fin, des jeux assez divers qui met en jeu sa main. Afin de pouvoir euh, bah, apprendre à tenir un stylo, apprendre à avoir une pince psychomoteur, afin de pouvoir écrire et euh, par la suite euh, ne pas avoir de problème vis-à-vis -vis de ça.
8: Et à quel moment on sait qu'on doit voir justement un psychomotricien et non pas, je sais pas, un, un psychologue en se disant bah, c'est peut-être un, un blocage plus psychologique ou un, juste un médecin qui va nous aider à faire de la rééducation plus euh, motrice
9: c'est une bonne question.
10: <rire> bah, euh, généralement, euh, nous, on travaille sur ordonnance. Donc, il euh, faut d'abord aller voir un médecin. Oui, généralement, c'est un médecin, un neurologue, un pédiatre qui, va, qui vont nous diriger euh, des patients. Mais après, euh, par exemple, dans les milieux euh, tels que les EHPAD, où je travaille, mmh. on retrouve euh, bah, des demandes, mais pas, on ne passe pas forcément par une ordonnance. On fait vraiment des ateliers et... Lorsqu'on voit qu'une personne a un problème de la mémoire, bon bah on va intervenir et on va essayer d'améliorer ça.
8: Est-ce que c'est bien reconnu Est-ce que les médecins savent justement qu'ils peuvent euh, diriger vers des psychomotriciens, des psychomotriciennes
10: ben, En fonction des années, oui. Ces dix dernières années, euh, ben, la psychomotricité, ça a eu un réel essor. D'où le fait qu'il euh, ben, y a eu des lois qui sont sorties, donc euh, c'est beaucoup mieux reconnu. Donc oui, les médecins, normalement, ils étudient ça dans leur cursus et ils étudient eux-mêmes la psychomotricité d'une manière assez sommaire afin de savoir quand ils sont censés rediriger des, des patients euh, vers nous. Mmh.
8: Donc ça va, ils ne voient, voient pas trop ça comme de la concurrence enfin, y a, euh, voilà, Ils reconnaissent que c'est un, un métier à, à part et euh, vers lequel ils peuvent rediriger
10: Oui, oui, euh, en fait, c'est en complémentaire. On, par exemple, lorsqu'une personne a un cancer, il y a tout ce qui est médical, mais il y a aussi tout ce qui est euh, non médical, et c'est à ce moment-là que nous, on peut intervenir.
8: Est-ce qu'au cours de votre formation, vous vous spécialisez euh, dans un... Un en domaine, enfin un type de, je sais pas, de personnes ou de. Là, tu parlais de cancer. Tout d'ailleurs, c'était plutôt des problèmes de d'écriture euh, pour des enfants. est-ce que.
9: Bah, après, euh, à la fin de nos trois ans, euh, mm -hmm. on est censé pouvoir euh, justement intervenir au sein de toutes les populations. Et après, c'est en fonction des places, de ce qu'on souhaite aussi. Après, il n'y a pas vraiment de spécialisation, mais il y a toujours des choses qu'on préfère. Euh... Et toi, il y a quelque chose que tu préfères peut-être Quentin, du Pour l'instant, euh... moi, je suis en <rire> première année, donc là, je découvre, <rire> <Tu découvres. rire> je découvre. Mais euh, non, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de... Je suis juste curieux.
10: Voilà. Et toi, au euh, fort ben, Moi, je travaille en EHPAD, mais malgré ça, en fait, on a plusieurs stages qui font qu'en ce moment, mmh. je suis plus en train de pencher vers les enfants avec un handicap euh, difficile intellectuel. C'est ce qui m'intéresse le plus. D'accord.
8: Et justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de devenir psychomotricien ou psychomotricienne
9: Alors, moi, je voulais faire un, un métier qui, qui pouvait regrouper à la fois... Euh, L'amusement et le fait de s'épanouir euh, dans un métier que... peu commun, on va dire. Et euh, chercher un métier qui, qui, qui pouvait réunir euh, la psychologie, le sport, euh, le mouvement, tout ça. Et euh, bah, je suis tombé sur la psychomotricité et ça a été un, un déclic professionnel, vraiment. Et euh, ouais, je pense qu'on peut parler de limite de vocation, parce que même là, depuis le début de l'année, je ne suis pas déçu. Et euh, bah, on en découvre tous les jours, en fait. Ouais, super.
10: Et euh, moi, c'est parce que mon frère, il allait voir une psychomotricienne, vu qu'il a un handicap, qui fait que lui-même avait besoin d'aller voir une psychomotricienne. Et euh, bah, arrivé en terminale, quand je devais rentrer sur Parcoursup, mon futur choix, je me suis dit, bon, bah, la psychomotricité, comme, comme a dit Quentin, en fait, ça regroupe tous les critères que je recherche. Donc, je me suis lancée, j'ai fait une prépa et, et j'adore ça.
8: <rire> et donc, justement, il y a, besoin de... il y a un concours d'entrée, comment ça se passe
10: euh, Oui. De on... euh, bah... faire ses études je vais dire un truc qui va pas ben, À mon époque, oui, il y en avait un. Ben, elle est passer par une prépa pour, mais avec euh, tout ce qui s'est passé, le Covid, ouais. c'est passé majoritairement sur dossier, mais notre école, elle est encore euh, sur concours.
8: D'accord, donc on passe par parcours sup Oui, majoritairement. D'accord.
1: Eh ben merci beaucoup. Capucine, t'as connu, c'est la fin du Zoom. Merci beaucoup à merci. Wafa avec Daddy bien et bien à, à Quentin d'être venus dans les studios de la matinale de 19h de Radio Campus Paris, d'être venus nous parler donc, de votre association Psychomotricité en Action. Vous parlez de, de voyage. Est-ce qu'il y a un voyage du coup, prévu cette année Vous avez un objectif là, à la fin de, de euh, l'année oui. en, en retour en Tunisie, en Roumanie, en Géorgie Normalement, ou... les trois.
9: Ça. Si tout se passe bien, les ouais.
1: on croise les doigts pour vous, en tout cas. Merci, Merci beaucoup. C'est euh, donc ainsi que s'achève la matinale de 19h. Merci beaucoup à Margot Page qui était à la réalisation. Ce soir, Solène Cazenave, Capucine Taconnet euh, et le reportage de Faustine Moulin au micro. Et puis bien sûr, Gauleroy à la coordination. Euh, il me reste juste le temps euh, de vous donner rendez-vous euh, dès jeudi, euh, ce jeudi, dès 19h, pardon, au Lou Pascalou C'est un bar à Ménilmontant montant c'est très sympa. Au programme des émissions spéciales, des dj sets et surtout des pintes de blonde pour fêter la... Saint-Alexis, en gros, c'est comme la Saint-Valentin, mais avec trois jours de retard. Et, euh, et puis c'est encore, en fait, c'est encore plus l'amour, donc c'est encore mieux. Dans un instant, sur le 93.9 FM, c'est l'heure du road trip féministe de Radio Campus Paris. Salut, telma et Louise.
9: Hello.
1: Je euh, suis pas fort, mais je t'entends un petit peu, ouais. Eh bah bien, super. Ah là, bon. voilà. <rire> Alors, qu'est-ce que c'est le programme de Thelma et Louise dans et bah, un instant Justement, tu parlais d'amour. On va aussi un petit peu nous parler d'amour. On va parler euh, construction, déconstruction, des rapports
9: amoureux chez les jeunes avec euh, deux invités. Voilà. Est-ce qu'on peut enseigner l'amour Vaste bah, question.
1: Merci. Et ben, bah, c'est dans un instant. Je te dis merci. Pourquoi je te <rire> dis merci J'ai paniqué. Restez bien à l'écoute de Radio Campus Paris. Et puis, à très bientôt.